0: Brückengeflüster,
1: der VFL-Podcast, der NOZ.
0: Brückengeflüster zum 51. Mal, der NOZ-Podcast zum VfL Osnabrück. Und wir begrüßen hier im Podcast-Studio einen ganz besonderen Gast. Und wir freuen uns, dass er kurz nach seinem Dienstantritt und nach seiner ersten offiziellen Pressekonferenz bei uns ist. Marco Grote, der neue Coach des VFL ist hier. Herzlich willkommen, Herr Grote. Vielen Dank freue mich auch. Ganz schön viel Kabel hier, aber auch ganz nett. Okay. Das ist schön. Es ist doch vor allen Dingen schallgedämmt. Mit uns dabei ist nicht zum ersten Mal Sebastian Rüther, zuständig beim VfL für die Bereiche Marketing und Kommunikation. Pressesprecher hat man früher gesagt, aber heute ist ja alles anders, Sebastian. Ne? Heute ist vieles anders, aber ich freue mich trotzdem, dass ich dabei sein darf. <lacht> Gut. Und mit mir meine Kollegin Susanne Vetter. Wir haben so einen persönlichen Wettbewerb hier im Podcast. Die Stammhörer wissen das. Wer unterbricht wen wie oft oder fällt wem ins Wort? Wir wollen mal heute versuchen, dass es 0-0 wird und wir ganz zivilisiert miteinander umgehen. Nicht, Susanne? Versuchen wir. Okay, meistens gelingt uns das. Ja, Herr Grote, gestern war die erste Pressekonferenz, Corona-bedingt, virtuell, über Bildschirm, waren äh, zehn Journalisten zugeschaltet. Wie hat es Ihnen gefallen? Was war Ihr Eindruck dass, von diesem Medientermin insgesamt? Ja,
2: ich fand es ganz in Ordnung. Also ist jetzt für mich jetzt nicht so der große Unterschied, ob virtuell oder im normalen Ablauf, weil ich jetzt beides noch nicht in den letzten Jahren so ganz extrem häufig hatte. Ähm, aber ich habe mich dabei eigentlich äh, nicht unwohl gefühlt und äh, glaube und hoffe, dass das eine oder andere angekommen ist und dass alle anderen das auch ganz in Ordnung fanden.
1: Waren Sie trotzdem ein bisschen nervös vorher?
2: Nein, also vorher eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so. Ähm, das ist eigentlich fast wie beim, äh, wie beim Spiel, würde ich sagen. Also ich bin eigentlich direkt vorm Spiel ziemlich ruhig, und äh, ist eigentlich ganz anders als früher, als, als Spieler. Und wenn dann der Anpfiff ist, weil dann geht meine Arbeit eigentlich wieder los mit dem Coaching, äh, dann bin ich wieder ähm, auf, auf Strom sozusagen. Das war kurzzeitig am Anfang ohne Frage schon der Fall, ja. Sebastian, für dich ist es immer
0: noch ungewohnt, auf diese Weise Pressekonferenzen anzubieten. Gestern hattet ihr so ein bisschen Problem mit dem Ton. Kannst du vielleicht auch an dieser Stelle nochmal erklären, woran das lag?
3: Erklären kann ich das. vorhin. kann ich mich an der Stelle dann, äh, dank für die Gelegenheit, auch kurz entschuldigen für die, für die Turmprobleme, die wir hatten. Die waren einfach einem Kurzschluss geschuldet, die wir ungefähr eine Stunde vor vor Anpfiff, wie Markus gerade genannt hat, zur PK hatten. Und wir waren ehrlich gesagt froh, dass es dann technisch lief, ähm, auch wenn wir die Turmprobleme hatten und sie es natürlich gerne anders äh, gehabt hätten, gar keine Frage. Aber es lief und das war das, das Wichtigste. Also sorry an der Stelle, wir geloben Besserung.
1: Es aber eine Stromschnelle gestolpert, wie damals im Weserstrahl Stadion
0: Ach so, du meinst nee, nee. <lacht> äh,
3: Genau Hintergrund erkläre ich jetzt lieber nicht.
1: Okay.
0: Wir wollen äh, mit Ihnen, Herr Grote, heute über Fußball sprechen, über Ihre Fußballbiografie, äh, über Ihr Leben als Fußballer und natürlich auch über den VfL aus Nürnberg, Wobei klar ist, ähm, die ganz brennenden Fragen, die die Fans und uns natürlich auch interessieren, die können können Sie und auch Herr Schmedes noch gar nicht beantworten, wenn es um die Kaderzusammenstellung und so geht. Vielleicht können Sie trotzdem kurz mal so eine Skizze geben für die nächste Woche. Worauf, worauf kommt es da für Sie an? Was sind da Ihre wichtigsten To-dos, wie man
2: heutzutage sagt? Ja, ich kann ja noch mal einen kurzen, kurzen Rückblick äh, vielleicht geben, weil dann nach dem äh, Mittwoch war glaube ich, mit der Vertragsunterzeichnung, ein paar äh, Fotos und äh, Interviews, dann ging es dann im Prinzip ja direkt direkt los. Und dann ist es tatsächlich eben Trainer und Funktionsteam, was einfach äh, wahnsinnig wichtig ist mit den Leuten, mit denen man direkt zusammenarbeitet, zusammenarbeiten will, wo ein hohes Vertrauensverhältnis da sein muss, sie entsprechend auch persönlich äh, kennenzulernen. Das war das eine. Das ging dann natürlich dann noch ein bisschen weiter über Tim Danneberg und äh, Rafa Gamero. Da auch noch ein bisschen intensiver, weil sie als Hühnerlist und, und Co-Trainer bisher ähm, und dann natürlich auch gerne gerne weiter natürlich auch wissen sollen, mit wem sie es zu tun haben und ich natürlich eben auch in meiner Art dann ein paar Fragen habe, ähm, wie was war, wie sie was sehen, was sie gemacht haben, wie sie sich auch die Zukunft vorstellen, was sie machen wollen, was sie können. Und das ist dann eben auch nicht in, in kurzer Zeit abzuhandeln und dafür nimmt man sich ein bisschen Zeit. Dann ist es schon so, dass das zwischendurch das Telefon immer noch mal wieder bimmelt. Ich schon versuche, da auch eine hohe Verlässlichkeit an den Tag zu legen. Das habe ich bei Ihnen in Absprache jetzt nicht so richtig schaffen können, aber ich versuche es dann eben nachzuholen. Da waren die Prioritäten dann eben doch noch ein bisschen anders. Es ging auch um Spieler. Das habe ich mir tatsächlich noch ein bisschen, das war dann schon ein bisschen schwieriger. Ich hatte schon auch gedacht, dass ich jetzt schon mit mehr. Spielern hätte sprechen können, wobei das sind jetzt auch schon sieben, acht, neun, dann telefonisch eben den einen oder anderen, so wie es gerade passt, mal eben anzurufen, eben auch unter der Berücksichtigung, dass sie natürlich im Urlaub sind. Und äh, bei allen anderen natürlich auch. Ich habe mich sehr gefreut, dass das äh, gesamte Team überhaupt rangekommen ist für für eine Runde. Da gab es ja auch noch mehrere Sachen, die wir dann intern so ein bisschen zu besprechen hatten, ähm, dass sie sich Zeit genommen haben und äh, das geht dann über die Ärzte, über den Psychologen. Die waren alle, die eben sozusagen in der Nähe sind, die waren alle da. Und äh, das fand ich wirklich cool und das ist dann eben auch wieder so ein Zeichen. Und äh, dass das äh, im gesamten im Miteinander, in der Spannung, in der Vorfreude einfach da ist und, und gut ist. Und so äh, geht es jetzt natürlich so ein bisschen konkreter. Am Wochenende wurde es dann in der einen Richtung ein bisschen, bisschen ruhiger, so dass ich dann schon noch ein bisschen genauer, die ersten äh, Sachen haben wir da ja auch schon angesprochen, das, letzten Endes geht es um Fußball dem und die entsprechende Planung. Beginnen, wann beginnen, das haben wir ja gestern schon, schon äh, besprochen, dass es für mich schon sinnvoll ist, ein paar Tage früher anzufangen, und dann das Ganze natürlich auch mit Leben zu füllen. Das heißt erstmal mit einem mit einem Rahmen, wen hast du, wann machst du ähm, Diagnostik, Corona ist ein Thema, wann kannst du auf den Platz gehen und erstmal so eine gewisse Steuerung zu haben, welche Einheiten, wann grob Trainingslager auch ein Thema, wurde gestern ja auch gefragt. Da ist jetzt auch erstmal ein Termin, das haben wir ja auch noch mal ein bisschen bisschen verschoben ein, zwei Tage, was dann eben entsprechend möglich war. Das muss aber auch wieder passen zu Testspielen. Da ist natürlich mit der Pokalauslosung auch nochmal, äh, äh, weil da war ein Testspiel gegen Lübeck geplant. Das ist dann wohl Ach. jetzt nicht mehr so relevant, wenn man sich im Pokal begegnet. Und so verschiebt sich mal wieder das eine oder andere und muss eben besprochen werden. Und nicht unwesentlich, ja, ganz im Gegenteil, ist natürlich eben mit Benjamin Schmedes vor allen Dingen ganz viel darüber zu sprechen, äh, mit welchem Spieler äh, beschäftigen wir uns, weil das da natürlich das ein oder andere noch, äh, noch kommen soll, steht, steht außer Frage. Sich das anzugucken, sich darüber auszutauschen, Informationen auszutauschen, die man sowieso schon hat, die Gespräche zu führen. Aber auch bewegte Bilder sich nochmal anzugucken, und äh, um dann einen gewissen Eindruck zu haben. Und auch in der Richtung schon mal das einer Gespräch zu führen, sowohl er als auch meiner einer. Ja, so, ich weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe, aber so als Skizze, glaube ich, reicht das vielleicht hm. erstmal.
1: Sie haben gesagt, dass Sie ein bisschen früher starten wollen, als der erste Achter. Und dass es hm. aus Ihrer Sicht Sinn macht. Können Sie es vielleicht mal ganz kurz noch... Erläutern, liegt es daran, dass sie schon so kräftig mit den Hufen scharren und ihren Dienst antreten wollen? oder Dann müssen wir gleich morgen könnte. anfangen oder ganz gleich direkt.
2: <lacht> Werden ähm,
1: die ja. Spieler wahrscheinlich begeistert?
2: Ja, genau, das muss ich auch berücksichtigen. Deswegen war es ein bisschen Kompromiss. Also das eine ist, dass ich schon weiß, dass natürlich das eine wahnsinnig anstrengende Saison war für den VFL, mit, mit allem drum und dran, für viele andere Menschen natürlich auch das hängt natürlich auch mit Corona zusammen, die Spannung geht ja dadurch, dass du nicht spielst, sie geht ja nicht weg. Dann hast du nochmal so eine gewisse Vorbereitungszeit, dann bist du im Abstiegskampf, dann schaffst du das am vorletzten äh, vorletzten Spieltag und dann fällt ihm wahnsinnig viel von dir ab und dann ist das äh, sowohl körperlich als auch mental äh, super anstrengend gewesen. Deswegen ist das auch eine sensible Sache im Urlaub, dann jetzt irgendwie zu sagen, ja komm mal her und lass uns mal eben drei Stunden quatschen und, und dies und das. Also es muss schon alles auch irgendwo, denke ich, äh, zueinander passen. Aber ähm, der nächste Aspekt ist dann eben die nächste die nächste Saison und da ist die Planung natürlich so mit dem Start im September und der vor allen Dingen nicht vorhandenen Winterpause, dass die Vorbereitungszeit ja im Prinzip noch mal ein Stück weit wichtiger ist und dann kommt dann eben so ein so ein neuer um die Ecke, den man noch nicht kennt, den auch alle noch nicht vielleicht dann der andere schon mal mit ihm gesprochen hat, aber sonst noch nicht großartig kennen kann und ich eben auch Abläufe beziehungsweise alle Personen noch nicht. Und dann muss sich das eine oder andere so ein bisschen einspielen. Und dann denke ich schon, dass dann jede Stunde, jede Minute, jeder Tag einfach nochmal wertvoll sind, um das hinzubekommen. Und ich bin auch ehrlich, ich laufe ungern Dinge Dingen hinterher. Ich habe es dann lieber schon ein bisschen vor mir, kann es planen, kann es vorbereiten. Wenn dann in irgendeiner Form nachher ähm, irgendwas ist, was was vielleicht äh, dann wieder uns Luft geben kann, dann können wir sie uns immer noch nehmen. Schwierig wird es, wenn wir die gar nicht die Möglichkeit dazu gar nicht haben. Und so ist der Faktor Zeit eigentlich insgesamt äh, eben am relevantesten und äh, zu berücksichtigen bei der Geschichte. Wenn wir nochmal gucken
0: auf die, auf die Auswahl der Spieler, es ist ja so, dass Benjamin Schmiedes, der die Kaderplanung zusammen mit Daniel Zug gemacht hat, aber wohl federführend auch war, ähm, vor allen Dingen so zwei Beuteschemata hatte. Das eine waren Spieler, die ein bisschen unterbewertet waren, denen er aber noch mal zutraute richtig zuzulegen. Das hat geklappt. Beispiel Prototyp wäre David Blacher vielleicht oder oder auch Uli wo so, der lange gebraucht hat, bis er dann äh, in die zwei, in der zweiten Liga ankam. Und natürlich hat Benjamin Schmidt aus seiner äh, ganzen Tätigkeit vor der Arbeit beim VfL genau gewusst, wo junge Spieler sind, die entwicklungsfähig sind. Der Markt an jungen Talenten, an jungen Spielern ist ja riesengroß und die Kunst besteht eben darin, den zu picken, der diesen nächsten Schritt machen kann. Deckt sich das so ein bisschen mit Ihren Grundprinzipien, dass das dann auch in der Mannschaft eine entsprechende Mischung ist?
2: Genau, wir brauchen eine Ausgewogenheit. Ich kann ja auch nachher über den Fußball inhaltlich sprechen und dass ich gerne auch offensive Gedanken hege. Am Ende muss das trotzdem natürlich auch mit der Defensive passen. Also es geht ja darum, dass wir Spiele gewinnen. Und äh, da müssen wir halt den optimalen Weg für den VfL finden. Genauso ist das eben auch in der Mannschaftszusammenstellung. Nur mit, äh, mit Fusis werden wir nicht weit kommen. Wir brauchen auch die Spieler, die Mentalität mitbringen, die eine Zweikampfstärke mitbringen. Wichtige ähm, Aspekte wären für mich jetzt vor allem auch noch mal Physis und, äh, und Tempo. Ähm, Qualität ist ein Punkt, Entwicklung aber natürlich auch. Und äh, ich glaube, dass es zwangsläufig eben so ist, dass äh, an diesem Standort hier, Du dich eben auch um, um Spieler kümmerst, die eventuell diese zweite Chance wollen, unbedingt suchen und man sie ihnen geben kann. Und andererseits natürlich eben auch jüngere Spieler, ähm, die eben auch ein hohes Maß an Entwicklung noch noch vor sich haben und die man dann dementsprechend auch begleiten kann. Kennen Sie aus den Spielen mit der U19
0: noch einige Spieler des VfL, die jetzt im Kader sind? Der VfL hatte ja letzte Saison
2: sechs, sieben Spieler im weitesten Sinne aus der eigenen Jugend im Kader. Also mir ist jetzt vor allen noch der äh, Spieler, der jetzt hochkommt in Erinnerung, weil wir im Winter ein Testspiel gemacht haben, äh, bei uns auf dem Kunstrasen in Bremen gegen VfL. Trauré. Und mhm. äh, ich kann mich noch gut erinnern, wie er von der linken Seite nach innen gezogen ist und äh, den Ball oben rechts im Winkel versenkt hat. Das Spiel ging 3-3 aus. Also ich habe über die Jahre haben wir regelmäßig entweder in den Ligen gegeneinander gespielt, beziehungsweise auch immer wieder Testspiele gemacht. So dass äh, auch Klaas oder ähm, oder Möller ähm, mir schon noch äh, immer noch mal wieder im Begriff sind. Mhm, klar. Ich will noch mal ganz kurz zurückkommen auf das, äh, was
0: Sie mh, über den ersten Teil der oder über die letzte Woche erzählt haben. Sebastian, du erinnerst dich, äh, als ich am Mittwoch fragte, dann können wir doch bestimmt heute Nachmittag irgendwann mal Herrn Grote anrufen und wenn es offiziell ist und Fragen hast du gesagt, nee, das machen wir nicht. Und da habe ich so ein bisschen geschluckt, ehrlicherweise, weil Sebastian auch sagte, erst am Montag bei der PK. Sagen mal so, das, der äh, Osnabrücker das würde sagen,
1: gut zufrieden. <lacht> Nein, ich
0: das war, das war einfach so in so einem Gewohn. Ich habe das erwartet, das gebe okay. ich gerne zu. Aber da hat Sebastian mir ähm, vorgelesen, und ich habe es dann ja auch nachlesen können, was als Begründung war. Da muss ich sagen, da war ich auch an, äh, und nicht nur ich, sondern auch die Kollegen, äh, der Meinung, das ist so überzeugend, dass das kann man nur akzeptieren, das ist gut. Und ähm, trotzdem, es ist ja ungewöhnlich, ist das so ein bisschen prägend für Ihre ganze Grundhaltung, dass Sie sagen, der Fußball, die grüne Wiese, wie Sie gestern gesagt haben, die steht im Mittelpunkt, die Arbeit in der
2: Mannschaft. Alles andere ist auch wichtig, aber kommt dann erst. Absolut. Also kann ich nur so total unterstreichen. Ich bin Fußballtrainer. Deswegen gehört eine ganze Menge dazu, dass... Bin ich gerade mitten, mittendrin und äh, werde sicherlich, habe ich gestern auch gesagt, äh, das eine oder andere auch ein Stück weit noch, äh, noch lernen und mich dahingehend auch weiterentwickeln. Das ist ganz ganz sicher so, weil du als Nachwuchstrainer das eben nicht andauernd andauernd hast. In bestimmten Etappen hast du es auch mal, aber nicht so nicht so regelmäßig. Das ändert aber nichts daran, dass wir uns um Fußball kümmern wollen und müssen. Und dann geht es um die Spieler drumherum, dann geht es um das Spiel auf dem Platz, dann geht es um Ordnung, dann geht es um Abläufe, dann geht es um Miteinander und dann geht es um das um das Spiel an sich, um um Gegentore zu verhindern und vor allen Tore auch zu erzielen. Und das ist das ist mein Job und den den will ich angehen, den will ich machen und das ist absolut vordergründig und ich würde es in meiner Herangehensweise für fatal empfinden, falls, falls das irgendwie sich, sich drehen sollte. Das mhm. wäre nicht richtig. Sebastian, das ja. ist...
3: Ja, vielleicht, vielleicht kann ich noch kurz dazu sagen. Also A, äh, sollten die die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch wissen, dass unser Telefonat durchaus intensiv war. Man muss auf Osnabrückerisch <lacht> sagen. Ähm, aber dafür kennen wir uns lange genug. Und ähm, das ist ja auch meine, meine Aufgabe, ein Stück weit der Katalysator zu sein. Also ich bespreche mit Marco ähm, gewisse Timings, äh, Medientermin und so, haben wir das eben auch äh, am Mittwoch getan. Äh, ich glaube, am Dienstag haben wir das erste Mal kurz miteinander telefoniert und uns äh, äh, kurz mal kennengelernt am Telefon. Und dann haben wir gewisse Timings besprochen und natürlich war mir auch klar, dass das äh, Timing jetzt für die für die Journalisten und in dem Fall ja auch für euch dann äh, nicht ganz gewöhnlich ist und vielleicht auch äh, nicht ganz einfach war, weil die Spanne von Mittwoch bis ähm, äh, Montag bis zur PK natürlich lang ist und, und die eure Leser natürlich auch äh, füttern wollt mit frischen Informationen und Zitaten. Ähm, aber ich glaube, die Begründung hat Marco ja gerade schon gegeben und ich glaube, die war dann auch nachvollziehbar und sie war ja bei euch auch äh,
0: prominent zu lesen. Okay, auf jeden Fall. Ich habe jemanden, den wir jetzt mal kurz dazuschalten, der okay. auch dazu eine Meinung hat. Und ähm, ja, wir machen immer so einen kleinen Überraschungsgast, Aber ähm, ich sag mal, so eine, eine Frau
2: arbeitet? Das kann nicht sein. dass <lacht> ein Telefon geht. Bei Rolf Meyer <lacht>
0: haben wir Reinhold Beckmann dazugeschaltet, weil äh, die beiden sind zusammen zur Schule gegangen in Twistring. Okay. Hallo. 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 Ja. Harald. Harald Pistorius. Ja. Hallo. Ich, herzlich willkommen. Ja, Thomas, Doll. Thomas Doll. im Podcast moin, namens Thomas Doll. Dem Podcast ah, der neuen ah, Osnabrück. <lacht> ich höre auf. Begrüßt euch erstmal. Marco Grote ist hier der neue ja. Coach des VfL.
2: Dolly, moin. Schön, dich zu hören. Ich habe deine neue Nummer moin, nicht. Die moin, muss ich Marco. mir gleich mal, die muss ich mir gleich mal besorgen.
4: Du hast so viel um die Ohren. Du hast jetzt was ganz anderes zu tun. Grüß dich, mein Bester. Grüß dich zu hören und herz herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Aufgabe.
2: Dankeschön. Dankeschön. Herr Doll, wir hatten
0: ja, ja gestern Du die... wirst
4: das schon meistern.
0: Hm. Herr Doll, wir hatten ja gestern das Vergnügen eines Gesprächs, eines Interviews, das wir heute auch in der Zeitung haben. Wir haben jetzt gerade eben noch mal gesprochen mit Marco Grote darüber, dass er im ersten äh, im ersten in der ersten Zeit hier keine Medientermine in den Mittelpunkt gerückt hat, sondern die schon mal die Gespräche mit der Mannschaft und dem Staff. Als äh, gestern als wir darüber sprachen, da haben Sie sich sofort erinnern, dass Sie so ähnlich gehandelt haben, als sie beim HSV-Cheftrainer wurden von einem Tag auf den anderen.
4: Ja, also ich finde das eine großartige Sache von ihm, aber ähm, so ist er. Nicht weil er jetzt bei Ihnen sitzt, sondern äh, er ist ja er ist ja ein Typ, das habe ich damals schon gemerkt, der für den war unglaublich wichtig, die Leute, die um uns herum gearbeitet haben, Physiotherapeuten, äh, die, die Leute, die die Schuhe geputzt haben, die die Wäsche gemacht haben, ähm, dass er äh, immer ein Ohr für die auch hatte, als Kapitän von der Mannschaft. Und ich glaube, dass, das, äh, dass, das einfach, dass er das einfach mit, äh, mit rübergenommen hat, weil die, die Jungs, das sind ja die, mit denen er tagtäglich auch arbeitet. Und, und, und das ist großartig. Ich denke, alle Journalisten haben natürlich erstmal ein bisschen gezuckt in Osnabrück, weil sie nicht an ihn rangekommen sind. Und äh, aber sein Team und seine Spieler, seine neuen Spieler, äh, die sehen auf alle Fälle schon mal jemanden, der dort seinen seinen Weg auch geht und alle mit einbezieht. Und ich glaube, das ist ein sehr sehr guter Start. Und jetzt, wenn wir auf mich zurückkommen, ich bin ja nicht so wichtig heute, äh, ich habe mal so eine ähnliche Situation gehabt und zwar bin ich habe ich Samstagabend einen Anruf bekommen und dann äh, ist das ganz schnell gegangen und dann war Sonntag war natürlich dann die Hölle los und äh, ich habe mich dann ein bisschen zurückgezogen, bin zu meinen Eltern nach Heide gefahren und hatte, glaube ich, 68 Anrufe und alle Zeitungen in Hamburg, äh, da brennt ja auch dann immer der Baum, was so die Medien anbelangt und ich wollte auch, so wie Marco, den ersten Kontakt haben mit den Spielern dann morgens um 8.30 Uhr hatten wir, glaube ich, unser Meeting und ich wollte nicht, dass sie schon alles aus der Zeitung erfahren, ne? wie ich ticke. Und ich denke, bei Marco ist das das Gleiche, dass sich jeder erstmal ein Bild macht. Und die wichtigsten Ansprechpartner sind dann die Leute, mit denen er ab, ich weiß nicht, gestern hat er wahrscheinlich oder ein paar Tage vorher schon angefangen. Das sind die, das ist der Staff und das sind natürlich die Jungs.
2: Man nimmt ja auch immer mal ein bisschen was ja. mit von dem einen oder anderen. Und wenn der... Äh um ums Menschliche, um den, äh, um den Umgang mit, äh, mit den Leuten drumherum. Von, die wollen was die wollen was von mir, wir wollen vor allen Dingen äh, gemeinsam etwas. Ja. Ich, ich, ich will auch was von ihnen, ich, ich brauche sie, wir brauchen uns einander. Also, und dann ist das natürlich auch ein ja. Faktor, den man, äh, auch wenn man selber vielleicht das schon sowieso ein Stück weit in sich drin hat oder eine gewisse, gewisse Überzeugung, trotzdem natürlich auch nochmal, wo man bei bestimmten Leuten eben auch gucken kann, wie sie es machen. Dafür habe ich auch ein paar Jahre eben gespielt und bei anderen gucken können. Und wenn man dann natürlich äh, jemanden als Trainer hat, der, ähm, der eine ganze Menge erreicht hat als als Spieler und trotzdem sich in vielen Situationen eben überhaupt nicht äh, wichtig nimmt, sondern eben genauso äh, sich um, um alles Mögliche kümmert und eben auch äh, zuhört und, und ein Ohr hat und das eben auch äh, entsprechend lebt, dann ist natürlich immer noch mal so ein, so ein Hinweis, mhm. dass das schon eine ganz, ganz gute Richtung sein kann. Und das hast du ja entsprechend ja. auch, äh, auch immer so, äh, so gelebt.
4: W wo bist du eigentlich ja, jetzt das gerade? Ist gut. das ist wo, wo? Ich, bin, äh, ich bin jetzt gerade, also ich lebe in, in Budapest, bin aber gerade am Balaton, habe ein paar Tage äh, Urlaub jetzt gemacht. Es ist ja gar nicht so einfach, irgendwo was zu finden, weil alle die wollen ja alle nicht das Land verlassen. Das ist wie in Deutschland. Nordsee und Ostsee ist total voll. Ja. Und du stehst auf dem, auf dem Fußballplatz. Ne? Und ähm, das hoffe ich ja, dass das irgendwann auch wieder losgeht bei mir. Ja. Das ist eine, groß, eine großartige Aufgabe. Ist du hast jetzt äh, klasse Arbeit geleistet im, im, im Nachwuchsbereich. Und jetzt, jetzt geht die Post nochmal ab. Das ist doch schön. Ich finde das großartig.
2: Ja, danke, ja. danke dir. Ich, äh, ich, ich freue mich auch drauf. <lacht>
4: Ja, doll. Ich würde ja und vor allen Dingen, ne, ja, Herr Pistorius, ich wollte noch mal kurz sagen, und, äh, er hat ja, er hat ja nur das Ziel, äh, äh, um aufzusteigen in die Bundesliga. Also, ich will ihn jetzt nicht unter Druck setzen, aber das ist ja das, das ist ja das erste Ziel, was er hat, so wie ich Marco kenne, ne.
2: Natürlich. Äh, völlig klar. Ja, klar. Kann, kann ja, klar. gar nichts anderes ja, sein. Völlig klar. Das ist selbstverständlich. Ne? Also
4: lass dich von keinem unter Druck setzen. Bitte. Nein, natürlich
0: nicht. <lacht> Herr Doll, meine Kollegin Susanne Vetter ist auch im Podcast dabei. Die hat noch eine wichtige Frage an Sie.
1: Herr Doll, Sehr gerne. Schön, dass Sie zugeschaltet sind. Ich wollte äh, ganz gerne mal von Ihnen wissen, ob er Sie haben ja schon gerade skizziert, wie Marco Grode sich immer gekümmert hat und ähm, ja auch ein Auge hatte für äh, für alle und alle mitgenommen hat als Spieler. Haben Sie damals schon das Gefühl gehabt, dass er diese Trainerlaufbahn auch einschlagen wird?
4: Äh, ja, das gibt ja so so äh, verschiedene Typen in einer Mannschaft. Und äh, wenn jemand eine eigene Meinung hat und äh, die auch äh, sachlich und aber auch bestimmend an den Mann bringt, dann ja. weißt du schon, da ist Potenzial vorhanden, äh, auch später mal äh, die Trainerlaufbahn einzuschlagen, ne? ob jetzt im Nachwuchsbereich oder dann nachher auch ganz oben. Und äh, er war ja nicht nur einer, der außerhalb des Platzes äh, äh, sich äh, Gedanken gemacht hat, äh, rund um die Mannschaft, um Team, sondern er ist natürlich auch vorwegmarschiert auf dem Platz. Ne, hat sich nicht geschont, hat seine Meinung gesagt, hat auch mal wachgerüttelt in der Halbzeitpause. Also man darf das auch nicht unterschätzen, ne? wenn er jetzt äh, so viele Gespräche führt und und äh, alle mit ins Boot nimmt, erwartet natürlich auch, auch auch viel dann von den Jungs. Das ist ganz klar. Und ähm, ja, und ich denke, dass Osmar Brück da einen richtig guten Griff ich habe äh, gemacht hat. Ich habe ja schon gesagt, äh, es ist für mich ist es kein mutiger Griff. Weil er ist so lange schon äh, bei der bei der äh, im Fußball dabei und er ist ja nicht mehr so jung wie jetzt andere, die mit 33 <lacht> oder 34 da reinrutschen. Das ist schon alter Hase. 19 <lacht> Bundesliga. Ja und 19 Bundesliga. Äh, ich weiß das selber. Das ist schon das ist schon eine hohe Qualität da, ne? Was die da spielen. Ja.
0: Und der Druck ist da ja, ja auch da. Also, U19-Trainer in der überall. Bundesliga, der kann Nein, auch nicht überall. sagen, wir spielen nur Entwicklungsfußball. Ne?
2: Ja, ab und zu mal ein Spiel gewinnen. Nein, ist
0: natürlich nicht. nicht.
2: Du musst auch mal,
4: ja, natürlich, du musst auch da äh, nicht nur Talente herausfinden, sondern du musst auch versuchen, oben dabei zu sein. Und äh, ja, schön wäre es natürlich, weil ich kann mich erinnern, Osnabrück hat ein wunderbares Stadion dass irgendwann auch die Fans natürlich wieder äh, da sind, weil das gibt natürlich noch einen Schutz dann mehr. Und gerade dann äh, als neuer Trainer wäre das natürlich schön, wenn dann die, wenn dann die Bude da brennt, das ist schon ein bisschen was anderes als voll leeren Rängen zu spielen.
0: Ich, ich verspreche Ihnen, Herr Doll, wenn, wenn sobald wieder Zuschauer hier in Osnabrück sind, würde ich Sie herzlich gerne mal einladen. Ähm, das war so ein tolles Gespräch gestern und auch jetzt wieder ist es. Ähm, und dann wäre das doch schön, wenn Sie Marco, Ihrem ehemaligen Spieler, dann mal zuschauen, wenn er hier ein gutes Heimspiel coacht. Das würde sich doch bestimmt einrichten lassen, Sehr, oder?
4: Na, selbstverständlich. Der ja. Weg ist nie so weit dann auch von Hamburg rüber, und ich bringe meistens immer Glück auf, wenn ich dann im Stadion ja, bin. Ja, wunderbar. Das ist das gute. Also, ich werde da mal kommen.
0: Ja. Vielleicht noch ach, noch
4: gute Vorbereitung. Da musst <lacht> du aber noch ein bisschen bleiben dann, dann,
2: ne? <lacht> Herr Doll, Entschuldigung. Da ja. musst du aber noch einen Moment ja, bleiben ja. dann.
4: Ja, na selbstverständlich, das ist
0: kein Problem. <lacht> Herr Doll, zum Abschluss aber nochmal von Ihnen, Sie sind jetzt in Budapest, das war nicht Ihre letzte, aber eine Ihrer letzten Stationen, Ferenc Varos, da haben Sie mhm. übrigens auch mit dem ehemaligen VfL-Spieler Daniel Natsch äh, gearbeitet, zuletzt waren Sie in Nicosia, Zypern und da ist Ihnen passiert, was manchem Trainer passiert, er ist entlassen worden, aber Sie hatten glaube ich, Sie Sie haben ein Spiel verloren und dann hat man Sie entlassen, ne?
4: Ja, aber das ist äh, so richtig entlassen äh, kann man das so nicht sagen, weil ähm, da sind ein paar andere Sachen, das so. ein paar andere Sachen vorgefallen und wir sind ja wir sind ja äh, wir haben uns ja qualifiziert für die Gruppenphase, sind dann durch Europa marschiert ja. und als Zweiter hinter FC sind ja durchgegangen. Das war ein Riesenerfolg und ja. äh, da sind dann da sind dann andere Sachen dann äh, reingekommen, die wir so als Trainerteam dann äh, ja nicht so nachvollziehen konnten und dann äh, haben wir ein paar Gespräche geführt und äh, das ist jetzt nicht wegen, der, wegen einer sportlichen Situation ja, gewesen. Ja, genau. Also das war nicht denen geschuldet, sondern das waren andere Sachen. Und am Ende war es vielleicht auch ganz gut, weil dann fing ja die Corona-Zeit äh, auch an und in Nicosia wurde ja dann auch die Saison abgebrochen. Übrigens, nach mir waren mittlerweile schon drei Trainer wieder.
0: Ja.
4: Von Dezember ja. bis Februar. <lacht> und äh, von da von daher äh, äh, ja, war das, nicht so ein Rausschmidt, wie vielleicht woanders mal der Fall war. Sie haben erfolgreich ja. in
0: der Bundesliga gearbeitet, beim HSV in Dortmund, bei 96 waren Sie. Ähm, Sie sind sicherlich äh, äh, heiß auf den nächsten Job. Wir wünschen Ihnen alles Gute, dass das möglichst bald wieder klappt und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für die Zuschaltung, für das Interview gestern. War sehr, sehr,
4: sehr, angenehm. sehr gerne. Ich, ich auch. Ja, gleichfalls. Ja, Marco, alles Gute, gute Vorbereitung.
2: Dankeschön, ich, ich melde mich bei dir die Tage.
4: Gerne, aber nur nur wenn Zeit ist, du hast jetzt so viel um die Ohren, lass dir bitte Zeit. Ja, die, ja? die
2: Tage ist ein Dehnbarer-Begriff, ja. aber ich melde mich.
0: Ja, ich weiß. Genau. Alles klar. Also, alles Gute. Ne? Beste Grüße, danke, Herr Gut. Doll. Danke. Tschüss. Tschüss nach Osnabrück. Jo, danke, tschüss. 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 Ein ganz feiner Mensch, auch im Vorgespräch sehr interessiert.
2: und Genau deswegen habe ich das gerade auch nochmal noch gesagt, was zeichnet ihn tatsächlich aus. Also mal abgesehen davon, dass das ein unglaublich guter Fußballer war, da brauche ich mal nicht viel viel zu sagen. Und wenn du das auf diesem Level natürlich auch richtig gut gespielt hast, dann müssen wir auch nicht drum rumreden. sind die Voraussetzungen natürlich diesen anschließenden, Anführungszeichen ist ein anderer Beruf, aber die Voraussetzungen erstmal, die rein theoretischen Voraussetzungen sind natürlich, ist ja keine keine Garantie dann. Sie sind natürlich dann auch gut, äh, guter Trainer werden zu können. Was man daraus macht, ist dann immer noch eine eine andere Schiene. Aber ähm, der, er war natürlich auch fachlich äh, fachlich gut. Aber was ihn eben tatsächlich ausgezeichnet hat, und ich hatte ja schon das Vergnügen, äh, eine Zeit lang vorher mit ihm beim HSV auch zusammen trainieren zu dürfen. Ich als der, der von den Amateuren kam, er als dann schon mehr oder weniger am am
0: ein Star war er ich
2: mal. Er, er, er war ein absoluter top äh, Topstar, aber war natürlich dann beim HSV ganz am Ende, als ich da noch mit reingeschnuppert habe, war er schon äh, immer mal wieder verletzt, nicht mehr so, hat nicht mehr so oft gespielt. Aber ich habe mit ihm äh, vor einigen Sonntagsmorgens mal mit ihm trainieren dürfen im Spielersatztraining, habe ich letztens schon mal irgendwo gesagt. Vier gegen vier oder drei gegen drei gegen Thomas Doll war auch, als er dann schon ein paar Tage älter war und nicht mehr der Allerfitteste, war kein Geschenk. Also oh. das äh, das kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, weil er echt ein unglaublich guter Fußballer war. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist eben tatsächlich das, was Sie auch gerade gesagt haben, ist ein Kerl ganz einfach. Ein, ein wirklich feiner feiner Mensch. Und ich habe sehr, sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet und Trainer, Kapitän. Wir haben halt wahnsinnig viel mit miteinander auch, auch zu tun gehabt. Und das hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht.
1: Und so wie ich das... Ähm gelesen habe mal oder rausgehört habe, ist äh, er auch einer gewesen, der sie dazu animiert hat oder ja, wo sie gedacht haben, ihr könnte ein Vorbild vielleicht auch sein, diesen Weg auch mal zu gehen.
2: Des Trainers. Ja, also ein direktes Vorbild habe ich jetzt in dem Sinne jetzt wirklich nicht nicht gehabt, aber natürlich habe ich ja gerade auch versucht, habe ich bei Dolly auch ein bisschen was mitgenommen. Das ist das ist auf alle Fälle der Fall. Aber ich habe eigentlich äh, tatsächlich für, äh, für mich im Laufe der Jahre, das ist so ein, auch so ein Prozess gewesen, Stück für Stück immer mehr festgestellt, ähm, dass ich auch als als Spieler äh, mit meinen Qualitäten vielleicht noch etwas mehr hätte erreichen können, aber auf alle Fälle auch äh, nicht der Teil, also Thomas Doll und meine Einer uns trennen, dann eben äh, Welten ähm, und äh, dass ich dann eben schon in meinem Bereich sicherlich das auch ganz ganz gut machen konnte. Aber für ganz oben äh, dauerhaft ist das dann schon mit meinem Talent dann eher äh, ein Stück weit schwierig, also wäre es schwieriger äh, geworden. Aber das Spiel an sich, das ist ja auch mal so, äh, so ein Punkt. Und irgendwie, irgendwo mit mit bestimmten Aspekten, ich habe sowieso schon, das hat Dolly ja eben gerade auch gesagt, ähm, schon immer auch eine Meinung gehabt. Und das finde ich auch auch richtig und, äh, und wichtig in, in der Sache, im Spiel und im Drumherum. Und ähm, die wurde dann ja auch auch, auch gehört, je nachdem, äh, wie man sie dann eben auch äußert. Dann machst du dir natürlich auch Gedanken, wie kann das äh, das eine zum anderen dann dann passen, so dass das eigentlich ein Prozess war, äh, dann zu sagen, dann auch schon zur aktiven Zeit, das will ich auf alle Fälle nochmal genauer kennenlernen. Und so war eigentlich der Antrieb, äh, dass ich relativ schnell dann auch die Trainerscheine bis hoch zur A-Lizenz, das habe ich innerhalb von eineinhalb Jahren, glaube ich, damals gemacht, da hat Dolly zum Beispiel mich auch immer drin unterstützt. Ich habe, glaube ich, sogar die äh, A-Lizenz-Teil, das war damals noch unterteilt. den ersten Teil haben wir sogar zusammen gemacht. Also, ähm, jo, Wir waren sogar beim Trainerschein auch noch, äh, auch noch zusammen. Ähm, und ähm, ja, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, weil das hieß natürlich auch wiederum, ist auch ein hohes Maß an Vertrauen. Ähm, Kapitän hin oder her oder, oder alter Mann in der, in der U23. Aber da, da war ich auch die Woche beim, äh, beim beim Trainerschein und nicht auf dem Trainingsplatz. Wobei, er war ja auch nicht da. aber. <lacht> <lacht> und äh, ähm, ja, so ist es eigentlich eher ein Prozess gewesen, dann nimmst du von dem einen oder anderen, das, das wird jeder Trainer dann eben auch sagen, auch immer wieder was was mit so ein direktes Vorbild oder so so, so, so ein richtiger das würde ich jetzt sagen, wäre jetzt wäre jetzt zu viel. Ich Spring noch mal ganz zurück in, bitte. weil weil jeder einfach ja, auch, ja, ja. weil jeder einfach auch ein Stück weit dann anders ist. Und ich habe auch schon immer mir auch schon immer klar war, dass ich, äh, dass ich, also jetzt ich völlig anders bin, aber dass ich einfach einen nee. einfach einen anderen einen anderen Tick wahrscheinlich dann einfach auch habe und ähm, da eben auch jetzt nie danach gestrebt habe zu sein, wie irgendjemand anders ist.
1: Vorbild hatte ich jetzt auch nicht gemeint, dass Sie ihm nacheifern, sondern jemand, der Ihnen einen Schub gegeben hat, sozusagen, so einen Impuls, sagen, so Impuls genau, noch, ja, ja. dass man das jetzt, dass man diesen Weg vielleicht auch einschlagen könnte, also Und indem so, man vielleicht ein paar Sachen auch dann mitgenommen hat.
2: Ja, dann stimmt's.
0: Mhm. <lacht> Sie sind dann ja nach dem Trainerschein in Hamburg mit Stefan Böger nach Lübeck gegangen. Ja. Das war ja sicherlich insoweit ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, Ihre aktive Laufbahn war zu Ende. Sie mussten äh, Geld verdienen für ihre Familie, mussten irgendwas was arbeiten auch, ne? Ist ja eine ganz normale Situation. Und äh, dann gab es diese Chance im Trainergeschäft, den ersten, den zweiten Schritt zu machen. Richtig großen Schritt sicherlich. Ja. Was wäre denn gewesen, wenn sich diese Tür nicht geöffnet hätte und Sie, was würden Sie dann heute, was würden Sie dann heute machen? Hätten Sie eine berufliche Alternative damals gehabt?
2: Sie sind Sportfachwirt, also ja. Sportmanagement. Ja, da gab es ja schon sowieso schon in meinem Leben immer so ein paar Aspekte. also ist durchaus so, dass ich schon mal auf die Nase gefallen bin. Also ich, ich war als Spieler nicht mehr gut genug. Ich bin als Jugendspieler bei Werder Bremen schon mal aussortiert worden. Und dann kann man eben auch sagen, so ganz übel ist der Weg danach, dann eben zumindest ein bisschen in den Profibereich beim HSV. Und auch nicht gewesen, als Trainer war ich, war ich auch schon raus. Also die die Lübecker Nummer ist dann eben tatsächlich über Stefan Böger entstanden, der vorher mein Trainer beim HSV war, der mich da auch hingeholt hat. Ein ganz anderer Typ als als Thomas Doll dennoch eben in seiner Art auch ein auch ein guter Trainer und ähm, eben Assistenten gesucht hat. Ich hatte noch Vertrag beim, äh, beim beim HSV. Es war dann eben die Frage eben, was machst du noch? Meine Knie, die die knacken jetzt dementsprechend, wenn ich hier länger sitze, geben die ein kleines Konzert ab. Also die die Nummer war dann schon auch äh, grenzwertig, so dass natürlich der Sprung in den Trainerberuf dann irgendwann logisch war. Und dann ist eben die Frage, wo und was. Beim HSV war es nicht konkret. Lübeck war dann eben die äh, total passende Geschichte auch mit äh, mit Stefan. Danach war es äh, tatsächlich eine Zeit lang schwieriger und ich habe mich dann in andere Sachen gestürzt. Also ich habe beim Landen Sportbund gearbeitet, ich habe äh, Trainerausbildung vorgenommen, ich habe Kindersportprojekt aus dem Süden Deutschlands im Norden vorangetrieben, die Ballschule. Aufgebaut. ja. Mhm. Ähm, das hat mir wahnsinnig viel äh, Spaß gemacht. Das ist eine coole Geschichte, weil es inzwischen im norddeutschen Raum ziemlich fest verankert ist. Als ich damals angefangen habe, kann, kann, kann das im Prinzip kein Mensch, außer die, die in, einer, in den Universitäten, im Studium damit Entspricht konfrontiert wurden. das dem,
0: Sebastian, was Stefan Wessels hier in Osnabrücken macht?
3: Ja. Yep. Genau, also wir haben uns kurz dazu ausgetauscht, ja auch äh, in Bezug auf euren Artikel. Und äh, genau, also es ist vergleichbar mit dem, was, was Stefan hier macht, mit der, mit der Barkost, also Stefan Wessels aus dem Leistungszentrum. Genau, das ist das gleiche Prinzip.
2: Genau, so sieht's aus. Und ähm, ja, das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Und äh, das war eine gute Geschichte. Ich war da im Prinzip tatsächlich, weil, weil ich schon auch immer, das meine ich so mit ein bisschen anders ticken, ich äh, bin auch nicht zwingend für alles zu haben und habe dann eben auch eine gewisse Überzeugung, wenn ich im Fußball äh, bleibe, das war damals auch meine Sache, dann muss es auch muss es für mich auch Sinn machen. Jetzt einfach nur irgendwo machte für mich eben keinen Sinn. Die Möglichkeit hätte ich schon gehabt und so war ich im Prinzip dann eigentlich auch schon raus. Also ich ich habe zwei Jahre lang äh, ja ganz was ganz was anderes äh, ganz was anderes gemacht und das wäre jederzeit wieder denkbar. Also Quereinstieg als äh, als Lehrer. Ich habe im Prinzip dort ja beim Landessportbund als Lehrer dann dann AGS geleitet und, und gearbeitet, Ballschule, bis zum Fußball hatte ich immer noch über ein paar Scouting-Aufträge oder bei der VDV. So hatte ich das nie ganz aus dem aus dem Blick verloren, aber ich habe eigentlich nicht mehr zwingend gedacht, dass ich dass ich noch mal wieder zurückkehre. Und so würde ich mir ehrlich gesagt ein paar Kopfbälle waren in meiner Karriere dabei. Ehrlich gesagt so eine ganze Menge, aber so richtig auf die Rübe gefallen bin ich nicht. Ich würde mir da jetzt nicht könnten mir da schon auch noch, auch noch mal ein paar andere Sachen im, im Leben vorstellen und ich, ich fand es schon halt immer wichtig, deswegen habe ich immer verschiedene Sachen gemacht, vielseitig sich aufzustellen, sowohl im Beruf als, als Trainer, als auch als auch sonst. Du brauchst immer, das ist ja auch etwas, was man auch Jugendspielern immer wieder mit auf dem Weg gibt, dieser große Traum, dann unbedingt Fußballprofi zu werden und dann klappt es dann eben doch nicht und das kommt ziemlich häufig eben vor, bei den meisten kommt das vor, du brauchst einen Plan B und du kannst das, was du machst, trotzdem für dich entsprechend auch nutzen in deinem, in deinem Leben. Das heißt nicht, dass das einzige, alleinige ist, tatsächlich im Fußball Geld zu verdienen, sondern es gibt dann eben auch immer noch, immer noch andere Sachen. Es gibt keine Garantie, dass ich, dass ich im Fußball dahin komme, wo ich jetzt, wo ich jetzt gerade bin. Und dennoch übe ich diesen Beruf mit großer Überzeugung, sehr viel Leidenschaft und sehr, sehr gerne aus.
1: Sie haben dann in Lübeck, wenn wir bei der Zeit bleiben, ein Spiel gecoacht als Cheftrainer, als Interimstrainer und ausgerechnet das, was ging, war gegen VfL Osnabrück. Erinnern Sie sich da noch dran?
2: Ja, klar. <lacht> Kann ich mich dran erinnern, weil es nicht keine ganz einfache Woche war, weil ähm, da gab es die, letzte, die letzten Wochen, Monate beim, beim VfB Lübeck. Und äh, Stefan Böger ist, ich glaube, wir hatten die Woche vorher das Derby in Kiel verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Ich, äh, und äh, Stefan ist dann entlassen worden, also beurlaubt worden. Ja, das ist immer nicht so einfach. ne? Ähm, war noch dieses eine Spiel, der VfB hat mich gebeten, das zu Ende zu machen. Ich habe mit Stefan drüber, äh, drüber gesprochen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Ich, mein Vertrag lief aus, dann eben zu sagen, du Monatsgehälter, also gearbeitet habe ich immer irgendwas und aber trotzdem hast du auch eine Familie zu zu versorgen ich habe das Spiel dann eben noch ähm, noch gemacht wir haben danach auch noch den Pokal glaube ich äh, glaube ich gewonnen äh, ich habe es zu Ende gemacht ähm, und dann war allerdings auch äh, klar dass ähm, dass da ein neuer Mann kommt und äh, dass meine Zeit in Lübeck dann eben auch auch, auch zu Ende sein wird also und das Spiel gegen VfL genau. äh, ja ähm, ja das war dann ähm, also die das Verhältnis insgesamt vom vom ich sag mal Trainer zur Mannschaft war war absolut intakt, war gut, so dass das tatsächlich auch in der gesamten Handhabung nicht so ganz einfach war, war schon eine ganze Menge Spieler das eben auch nicht so gut fanden, dass Stefan Böger ähm, beurlaubt worden ist. Aber ähm, Verein, halt, ne? Zweitliga-Aufstieg, das war ja auch, das wird sich zum Teil wahrscheinlich in der dritten Liga auch nicht geändert haben. Das ist ja immer ein brutales Ziel. Du hast mal einen wahnsinnigen Druck, auch finanzieller Art, Sponsoren. Und äh, damit war es eben, ja klar, dass es nicht funktioniert. Und dann haben sie da eben äh, diese Maßnahme getroffen. Also die gesamte Vorbereitung war äh, war tatsächlich nicht ganz so einfach. Andererseits wiederum hatte ich auch einen guten Draht zu den äh, zu den Spielern. Und äh, so haben wir dann dieses dieses letzte Spiel äh, dann, glaube ich, auch als als äh, Verabschiedung insgesamt und dann auch nochmal ein Stück weit für Stefan, für uns insgesamt, aber auch, Ganz, ganz gut hinbekommen. Ähm, wobei das, glaube ich, aber auch insgesamt dann tatsächlich nicht mehr das allerwichtigste ähm, Spiel überhaupt nee. war, muss man auch sagen. Nee. Auch für den VfL ging es da nicht mehr nee. um wirklich was. Genau, das war das war eine
0: verlorene Saison damals und ähm, für den VfL zu. Nee, Moment, es war die erste Saison, die war schon ganz gut. Ähm, Ne, doch nicht. 2006. Das war, die, das war die verlorene Saison 2005, 2006, in der der VFL unter anderem nach dem Spiel in Essen mit dem Schiedsrichter Helmut Metzen äh, aus der Spur geraten ist. Ja, das ist Sebastian muss lachen. Ähm, ich würde gerne noch mal zurückgehen so in diese Zeit äh, fußballerische Sozialisation. Sie sind als F Sie sind gebürtiger Bremer. Hm. Wenn man gebürtiger Bremer ist und äh, das erste Mal gegen den Ball getreten hat, ist man wahrscheinlich Werder-Fan. Sie haben in der F-Jugend dann dort angefangen und sind sicherlich auch als Junge dann regelmäßig zu den Spielen gegangen. Das muss dann ja so ungefähr die Zeit gewesen sein. Sie sind ja 72. 72er Baujahr. ja. Ja, genau. Da haben sie also die gute, die ganze
2: Reagel-Ära so mitgemacht als Fan, ist das so? Ich habe das erste Mal im Stadion gesessen, als Werder Bremen abgestiegen ist. Also ähm, das, das kenne ich noch und ich kenne dann auch das eine oder andere Spiel aus der damaligen zweiten Liga Nord. Also da beginnt oh. das dann so dass ich mich erinnern kann, ja, da war ich schon regelmäßiger regelmäßiger Gast im Stadion mit vielen äh, Freunden, mit denen ich heute auch immer noch gut befreundet bin. Die ähm, sind wir regelmäßig dann eben hin als Jugendspieler hast du dann immer so eine so eine Mitgliedskarte gehabt und da konntest du sowieso mal ins, äh, ins Stadion, ja, in Rehagelzeiten natürlich mit äh, ohne Tribüne, mit Nebel und allen möglichen Dingen, die dann Bremen so ausgezeichnet haben, Anzeigetafel, mehr oder weniger, äh, habe ich da eine ganze Menge miterlebt, ja.
0: Und dann ähm, sind sie weg ähm, im ersten Arjun, oder vom ersten a die Artura Bremen ja. einer der größten Bremer Vereine
2: genau ja, der, der, der Gang, der eben, den ich eben schon beschrieben habe, der vielen passiert. Also, ich habe in der B-Jung nicht so wahnsinnig viel gespielt, da hatte ich ganz schön viel Aua. Und in der A-Jung, dann ist das eben so dieses Gatekeeper-Ding, so das Tor, das dann aufgemacht wird oder die geschlossen wird, das gehört dazu. Ich finde halt da trotz allem auch immer wichtig, wie man es macht, auf welche Art und Weise. Wenn wir wieder aus meiner Sicht bei, bei Kommunikation und bei Ehrlichkeit, wenn das so das ist schwierig für so einen jungen Kerl, für mich war es jetzt damals nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem habe ich auch ein bisschen dran zu knabbern gehabt, wenn du dann eben nicht mehr weiter übernommen wirst und für nicht gut genug, bevor das ist ja letzten Endes das, dass du in deinem Verein dann eben weiter Fußball spielen darfst, dann ist das erstmal, erstmal nicht so schön. Der Gang zu Tura war, war eine wichtige, wichtige Entscheidung. Das ist in Bremen-Gröppeling, das ist jetzt so nicht so ein ganz sozial starker, Stadtgar Stadtteil und äh, der Verein ist sehr groß. Ich habe da ehrlich gesagt vorher nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte mit gehabt und das war eine überaus coole Zeit, weil ich äh, mit, ähm, also ich hatte einen tollen A-Jugendtrainer, das war dann auch wieder so ein so ein, so ein einfach Mensch, also da ging es mir, da war wirklich dann auch Mensch sein einfach wahnsinnig wichtig, gar nicht so äh, so viele Inhalte. Ich habe einen ganz tollen Trainer in dem, in dem Herrn ja gehabt, Rolf Fröder, der leider schon äh, schon verstorben ist. Es war auch hier die gleiche gleiche Schiene und dann dieses gesamte Leben, wie wir ein Verein, wie eine Mannschaft. Das war damals vierte Liga, Bremer Verbandsliga. Ähm, wie die so gemeinsam äh, Dinge sich erarbeiten, zusammenhalten. Detlef Würz, das war ein ehemaliger ähm, Zweitligaspieler beim beim VfB Oldenburg, der mit dem habe ich da hinten in, in der Abwehr gespielt. Das war, der war schon über 30, ich war ein junger Kerl. Und ähm, das war einfach eine tolle Mannschaft und ich habe da wahnsinnig viel äh, für mich einfach auch da schon gelernt und mitgenommen, weil du äh, gefühlt bei Werder damals eben, äh, ja, das, das war dann der eine, der andere, das, das war irgendwie, das ist anders. Also ich, ich, ich kann dann eben beide Sachen auch ganz, ganz gut nachvollziehen, wie der eine Weg geht und wie der andere Weg geht und, und ähm, ich habe da ähm, wahnsinnig viel gelernt und habe wahnsinnig viel Freude daran gehabt. Und wenn dann über, über Tura dann eben nochmal wieder so, ein, so, ein, so einen anderen Weg gegangen, dann äh, doch auch wieder ein Stück weit nach oben.
1: Wenn man sie so reden hört, dann hat man das Gefühl, dass sie überall irgendwo was aufsaugen und was mitnehmen und immer, ja, gucken, was kann ich für mich umsetzen, wie kann ich was machen, was behalte ich an guten ja. Dingen.
2: Ja, ich, ich rede, glaube ich, für meinen Fall ist gerade auch relativ viel. Das, das, das liegt daran, <lacht> dass äh, dass ihr jetzt halt so die Fragen stellt, Also ich habe lange nicht mehr über über Tura oder mhm. äh, über bestimmte Zeiten von, von damals äh, damals gesprochen. Und dann fällt mir jetzt gerade so aktuell auch das eine oder andere wieder ähm, wieder ein. Aber ist jetzt nicht für mich jetzt gerade nicht ganz so schlimm. Ja, nein. Nein, nein, <lacht> ja und, und, und ja natürlich. Also ich, ich, ich will diese Zeit nicht missen. Also ich, ich glaube, dass mich das als als, als Jugendlicher ähm, gerade diese diese Tourer-Zeit mit mit Ich habe letztens habe ich den äh, Enno Smith, einen Polizeibeamter. Das war der andere, mit dem ich damals äh, in der Verteidigung gespielt habe. Den habe ich letztens, der äh, kam am, am Stadion, am Weserstadion vorbeigefahren mit seinem mit seinem Drahtesel. Ich bin ja halt auch Bremer, also du triffst dann auch jeden irgendwann irgendwo immer mal äh, immer mal wieder. So die Stadt dann ja auch nicht. Und ähm, ja das. Das ist dann schon, äh, schon schön und cool. Dann hat er auch eben gesagt: ne, Wie geht's mit dir weiter? Und wie sieht's aus und was machst du? Und äh, ja, Umsfaller äh, sitze ich dann zwei Wochen später hier, beziehungsweise an der Brücke. Also ist, ja, äh, dann
0: müssen Sie ihm natürlich sagen, dass er sich den Podcast dann mal anhört. Ne? Ja, das wäre vielleicht ganz gut.
2: Vielleicht, vielleicht macht er das, ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass eine andere Bremer das vielleicht äh, tut.
0: Sie haben Landesausfall dann gespielt in Bremen, haben, äh, waren mhm. mit Tour erfolgreich. Dann kam FC Bremerhaven, da war dann. Leider Felix Magert gerade weg. Das da wissen auch viele nicht mehr, dass ja. auch Felix Magert mal einen Karriereknick hatte und in Bremerhaven äh, dann äh, tätig war. Und da auch nicht, glaube ich, ganz gut zurückgekommen, sondern hat sie der jungen ne? Ja. Und dann haben sie dort ja dann nochmal, nicht nochmal, sind aufgestiegen in die ja. Regionalliga, also die dritte Liga.
2: Genau. Ähm, Landesauswahl war auch cool, weil ähm, ich war so ziemlich, glaube ich, der Einzige, der nicht mal weiter war, also der in der Landesauswahl spielen durfte. Willi Zander, der ist immer noch Verbandsportlehrer, den habe ich jetzt auch die ganzen Jahre immer viel zu tun gehabt, weil äh, ich dann als Jugendtrainer und er als, äh, als Auswahltrainer ähm, und ähm, ja, es, es, es ging dann noch mal nach Bremerhaven. Nach Felix Magath war sogar noch Trainer, ähm, als, als er mich da, also er hat mich im Prinzip da hingeholt, ohne um dass ich jetzt großartig mit ihm gesprochen habe, weil da war noch gar nicht klar, dass er dass er geht. Aber der FC Bremerhaven hat in dem Jahr die Aufstiegsrunde nicht erfolgreich bestritten. Jürgen Fahlbusch wurde dann, den ich auch immer noch mal wieder treffe bei LTS Bremerhaven, war dann noch jahrelang aktiv, ist dann sein Nachfolger geworden. Der damalige Manager und vor allem der Präsident Bernd Günther, die haben mich dann da eigentlich eigentlich hingeholt. Und wir sind dann im ersten Jahr in die dritte Liga aufgestiegen. Und Bremerhaven war ja, war dann so ein bisschen die zweite Kraft hinter hinter Werder, Bernd Günther hat da eine ganze Menge investiert mit verschiedenen äh, verschiedenen Leuten, so dass da auch jedes Jahr äh, eine ganze Menge äh, Spieler immer wieder neu mit dazu kam. Für mich sehr prägend in der Zeit war auch ein Jörg Waffchenjak. Waffel. Ähm, Waff, genau, Waffel. Waffel ähm, mit dem habe ich sehr eng, das wäre jetzt wieder einer, wenn wir, wir sagen, da habe ich eine ganze Menge aufgesorgt, aber auch kurzzeitig Trainer eine Zeit lang. Ich fand ihn, der war für mich zum Beispiel auch in vielen Dingen dann auch inhaltlich sehr prägend, der war seiner Zeit voraus, der hat viele, viele Aspekte, wir haben damals haben wir noch mit Libo gespielt, zwei Mann decken. der hat einfach stumpf den Libo mal weggenommen und dann standen dann Frank Meissner, mit dem ich damals gespielt habe und meine einer da oder wer auch immer es gerade war und dann, das war auch erstmal ein Gewöhnungsprozess, das waren so die, die ersten Schritte, auch um auch bestimmten, die jetzt eigentlich völlig normal sind, auch im Offensivspiel, ähm, so dieses äh, Fallen lassen, dann nimmt man es abkippen. Jetzt reden wir so viel von gegenläufigen Bewegungen. Ich habe da, ähm, also inhaltlich hat er schon eine ganze Menge guter Ideen gehabt. Christian Brandt, mit dem ich jetzt bei ja. Werbung zusammengearbeitet habe, der hier auch äh, aus der Gegend und hier ja auch aus seine Vergangenheit Jugend, hat. Ja. Mit dem habe ich damals auch da zusammengespielt. Ja, ich bin dann auch eine Zeit lang da äh, da geblieben, weil ich mich grundsätzlich auch wohlgefühlt habe. Ich habe in der Zeit meine meine Berufsausbildung gemacht. Ja, und ohne Frage, in, in vielerlei Dingen, positiv wie negativ, äh, habe ich auch da eine ganze Menge aufgesaugt. Ja
0: Gegen VfL gab es zwei Niederlagen. 4-0 zu Hause am Zolli. Wenn wir, die jetzt, aber alle, wenn wir nee, die jetzt nee, alle, die jetzt nee, alle nee, aufzählen, nee, ja <lacht> nein, alles gut, alles
2: aber, gut. Wir kommen ja bestimmt auch gerne noch mal zu dem, äh, zu dem 0 zu 7. Das ja, ist bei dem
0: das war das Hinspiel, das 0 zu 4. Ja. Für, für alle, die es vielleicht nicht mehr ganz genau wissen, äh, das war die Saison unter Werner Biskup mit den Hannoveranen und Matze Giesel, Frank Hartmann, Carsten Suhrmann und der VfL ging als Topfavorit dann in die Winterpause, hatte da das vorletzte Spiel am Zolli 4-0 gewonnen. Und das Rückspiel, weiß nicht, können Sie sich daran erinnern, dass ja.
2: das ein ganz besonderes war für Osnabrück? Es war auch ein wichtiges. Es ging ja. auch darum, möglichst hoch gegen uns zu kommen. Genau. Und das haben wir natürlich auch mitbekommen. Also wir sind, wir waren, glaube ich, waren wir schon abgestiegen. Ich weiß es nicht mehr genau. Also wir hatten irgendwie ein paar Wochen vorher, habe ich übrigens den Kollegen Ukro noch mal ein bisschen auf die Füße getreten. Da war, glaube ich, noch, ein, <lacht> da war noch in Emden. Da ja. haben wir den noch mal ein bisschen in die Suppe gespuckt. Aber das war eigentlich genau. klar, dass es von unserer Qualität her, wir waren im Hinspiel völlig chancenlos ja. auf dem, auf dem Zolli. Äh, So eine schlechte Mannschaft hatten wir nicht. Da waren ja dann, aber letzten Endes hat das für den VfL äh, überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht gereicht. Aber es ging halt darum hier, dass der VfL hochgewinnen äh, musste. Mhm. Und da, da würde ich auch wieder sagen, wir auch wieder eine treibende Kraft. Ähm, das, äh, das ist natürlich wieder etwa alles gut. Ihr könnt gerne aufsteigen und ihr könnt uns auch gerne die Hütte äh, vollhauen. Aber dafür müsst ihr schon einiges, einiges tun. Also freiwillig gehe ich hier jetzt nicht nicht beiseite. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann schon eben auch äh, versucht, einfach zu, zu wehren. So ist es in Anführungszeichen mit einer Riesenstimmung und mit einem drum und dran ein nur 3 zu -0, mhm, ja, ja. 0 geworden. Aber ich glaube, es hat am Ende...
0: Nee, es war es war eigentlich
2: das entscheidende Spiel, in dem der VfL
0: den Aufstieg vorspielte. Das war der vorletzte Spieltag. Es gab das Rennen mit dem VfB Lübeck.
2: Hätte ich mir besser nichts gesagt. <lacht>
0: <lacht> es gab das Rennen mit dem VfB Lübeck. Die meisten werden sich erinnern an den letzten Spieltag. Der VfL musste äh, zum VfB Oldenburg ah, ja. und äh, die Lübecker hatten Tuss Heusdorf. Das war damals der abgeschlagene Tabellennetze, Da war dieses Projekt äh, gescheitert und die waren ähm, war kein, überhaupt kein ernst zu nehmen nur noch, noch. Und der VfL ging plus in das Tor plus in das Spiel gegen äh, Bremerhaven am vorletzten Spieltag und die die Lübeck hat eine schwere Aufgabe gegen Lüneburg und gewann dann zu 6:2. Das war so ein Schock. Da kamen auch immer die Zwischenstände an an dem Tag und ähm, ja, dem VfL hat dieses 3:0 letztlich den Aufstieg gekostet, wenn sie da ein bisschen... Aber gut, das ist... Jetzt, jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen Ja genau,
2: jetzt müssen wir kommen Erst wir zum, zum 7-0, ja. weil dann... Äh, dann genau, auch. dann hören wir auch auf. Also, wir
0: wollen <lacht> sie nicht ärgern, aber... Ich meine,
2: die, die, den Anteil der Geschichte, muss ich natürlich sagen, habe ich jetzt nicht so wahnsinnig auf dem Schirm ja, okay, gehabt. Ähm, kann das ja dann nur so ein bisschen schildern, wie es aus äh, ja. meiner, unserer damaligen Perspektive dann eben, genau. eben war. Ja.
0: Und die 0 zu 7, wollen sie es ganz alleine gestalten? <lacht>
2: Ja, ich kann es ja nicht totschweigen. Also ich glaube, wir hätten sogar in dem Spiel noch mehr kriegen können. Ich, das, ist, das ist auch so ein Spiel, was einen dann auch immer wieder verfolgt. Und äh, ich meine, ich stand da, glaube ich, mit Frank Denelwitz auf dem Platz. Ja. Ersan Dogu, äh, ich glaube, hinten drin Gunnar Sauer. Aber es hat auch ja. nicht so hundertprozentig funktioniert, muss man auch wieder sagen. Nationalspieler, oder? Ja, äh, ne? war noch da. Ja. Das ist ein richtig guter, auch im Mittelfeld. Also ich glaube, also, mhm. waren Wir hatten da schon auch äh, im VfB jetzt ja keine, keine schlechte Mannschaft. Und es wird dich immer irgendjemand dann auch fragen, wie kann das passieren? Und ich stand in so einem Ding dann auch tatsächlich auch selber mal auf dem Platz und habe die Erfahrung gemacht. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht erklären. Ich habe mich vorbereitet, wie immer. Ich glaube auch, das ist so ein, so ein Ding, was dann unterschwellig so abläuft. Und ich bin ganz ehrlich, dass, dass ich sogar glaube, dass wir noch ganz gut weggekommen sind. Wir waren so schlecht, mhm. wir waren so chancenlos. Da war so wenig Leben drin. Mhm. Da war so wenig Team miteinander. Jeden Einzelnen aufzählen, die können alle was. Aber zusammen hatten wir nicht den, äh, den Hauch einer Chance. Die Spielgeschichte kommt hinzu, die Stimmung. Dann kommst du in so einen Rausch, in so einen Lauf. Ich glaube, der VfL hätte uns noch äh, noch ein paar mehr einschenken können. Das puh.
1: Gut. Harald, du musst kurz noch die Einordnung geben, denn das war vor meiner Zeit ein paar Tage. Ja,
0: aber das muss ich ja, das, das war unter gerd Volker Schock und das war ein wichtiges Spiel, weil der VfL bis da eigentlich in die Spur gekommen war als Topfavorit. Und da haben sie ja. sich so richtig befreit. Also jetzt ist aber gut mit der Vergangenheit, sonst kriege ich wieder Ärger mit allen, die sagen, du bist zu <lacht> alt, zu ähm, sagen, jetzt können wir noch mal zurückspringen, vielleicht auch in die Trainertätigkeit.
2: Wir ich kann auch einmal ganz kurz erwähnen, dass dann noch ein paar Spiele hier, hier ja. waren mit dem HSV, die gingen dann deutlich Knapper aus. Ja. Verloren haben wir, glaube ich, trotzdem. Ähm, aber unabhängig davon, ich habe hier, also das mit dem 7-0, dann äh, vielleicht nicht so, aber war immer cool hier zu spielen. Also, das, mhm. das war schon, es war immer was, äh, immer was Besonderes. Ich mhm. habe mich immer wahnsinnig drauf, äh, drauf gefreut und das hat natürlich einfach ganz viel auch mit dieser Atmosphäre zu tun, die mhm. ist für, für einen Gast. Auch cool. Ja, mhm. also gerade die, die
0: sogenannten Amateurmannschaften, die u mannschaften ob es Werder war oder der HSV und später auch Stuttgart, die haben gerade diese Spiele oft sehr gut äh, Leistung abgerufen, weil sie hochmotiviert waren, gerade in so einem Stadion mal zu spielen. Ja. Das stimmt.
1: Ich wollte gerade fragen, ob das eine Rolle gespielt hat, bei der Entscheidung hierher zu kommen. Denn Sie haben ja gesagt, als Sie gehört haben, dass Daniel Thun nach äh, Hamburg geht, dass sie ein... Bisschen darauf gehofft hatten, dass ein Anruf vielleicht kommt. Spielte da das auch eine Rolle, diese Erinnerungen an diese Spiele früher, an die Stimmung hier an der Brücke?
2: Ja, absolut. Also das ist ein absolut geiles Fußballstadion, eine mega geile Atmosphäre. Und äh, wenn ich mir dann, jetzt war ich eben auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, du bist dann, äh, dann nochmal auf der richtigen Seite. Ja. Klar, also mhm. es äh, gab viele kleine Gründe, weswegen ich mir eben, eben vorstellen kann, dass das wirklich wirklich gut passt. Aber der gehört dazu. Ja.
1: Mhm. Und die anderen wollen wir jetzt auch noch hören.
2: Ich finde eben einfach, dass von den von den Gesprächen her, von der grundsätzlichen, wenn ich, so wie ich den VfL aus dem von außen eben auch ähm, auch sehe, kennengelernt habe, so wie ich eben verschiedene Leute auch schon schon kenne. Ich habe ja mit mit vielen ja auch immer über die Jahre Kontakt gehabt. Daniel Thun ja auch, also wir haben uns ja als U17, so U19 Trainer sind wir uns ja oft begegnet, bei Trainerfortbildung, Alexander Ukro, jetzt Florian Fulland als neuer Trainer der der U19. So ist er insgesamt einfach von vornherein schon mal das Gefühl äh, da und egal, wo wir uns begegnet sind, das war immer sauber, das war immer fair, äh, das war immer in einem guten guten Miteinander und äh, dann sind natürlich erstmal so die grundsätzlichen Gedanken und Voraussetzungen, hey, das, äh, das ist ein Verein, da, da könnte ich mich auch tatsächlich wohlfühlen. Und äh, dann entwickelt es sich natürlich weiter über, über die Gespräche. Und dann ist natürlich aber auch irgendwo für, für mich so der, der ursprüngliche Gedanke gewesen, die haben jetzt einen Trainer gehabt aus dem, äh, aus dem eigenen Nachwuchs. Mhm. Und äh, dann, was ich ja gestern schon sagte, geht es ja darum, was wollen sie jetzt? Und wenn sie in ähnlicher Form einen, einen Weg weitergehen, und dann sind wir im Norden, dann sind wir hier 120 Kilometer von Bremen entfernt. Dann könnte vielleicht auch der eine oder andere auf die Idee kommen, dass da in Bremen einer äh, einer ist, der es vielleicht die Jahre nicht so ganz schlecht gemacht hat. Dann passt so das eine oder andere an äh, an Gedanken dann zusammen. Und äh, ja, Und dann habe ich äh, gehofft, dass eventuell einer <lacht> vielleicht meine Nummer findet.
1: <lacht>
0: <lacht> die... die ähm es ist ja auch ein Trend, dass Trainer aus Nachwuchsleistungszentren in den Profibereich aufrücken. Das hat natürlich ganz entscheidend mit der völlig veränderten Jugendarbeit in den Bundesligisten seit 2000 zu tun. Und ich weiß gar nicht, ob Thomas Tuchel nun der Erste war, aber er war auf jeden Fall das prominenteste Beispiel dafür. Und da sind viele, viele weitere gefolgt, auch jetzt in der zweiten Bundesliga. Von daher hat Thomas Doll ganz sicher recht, es ist es ist eher eine schlüssige als eine mutige Entscheidung. Man braucht für sowas keinen Mut mehr. Und vielleicht können Sie mal kurz skizzieren, wie, wie, wie Sie in Bremen gearbeitet haben. Denn Cheftrainer waren Sie auch bei der U19 mit all dem, was dazugehört. Angefangen vom Staff über die Rundumbetreuung und
2: die Bedeutung der Spiele. Ja, genau. Also das ist tatsächlich, tatsächlich so, ich bin da schon seit ein paar Jahren definiere mich auch auch so du hast im nachwuchs natürlich noch den, den Unterschied dahingehend, dass du gerade am übergang noch eine ganze menge Leute hast, die da immer noch wieder mit, mitsprechen aus dem Profibereich Direktoren, sportliche Leiter. das ist natürlich immer noch so so ein Punkt, weil du natürlich tatsächlich dann eben in erster Linie um, um Spieleausbildung geht, aber alles andere ist tatsächlich eben auch in der in der Richtung. Und ähm, ja, ich habe auch, ich habe da ganz normal äh, zwei zwei Co-Trainer gehabt, die das nebenamtlich gemacht haben. Wir haben fürs Nachwuchsleistungszentrum äh, Sportpsychologen äh, gehabt, Athletiktrainer, Physiotherapeut, Physiotherapeutin. Also auch auch da sind die Abläufe, die Absprachen, die sind, äh, die sind sehr ähm, sehr identisch und äh, glaube ich nicht äh, nicht anders. Was diesen Weg angeht ist da eben tatsächlich dann ja auch, auch normal. Das ist natürlich immer noch mal ein bisschen einfacher, wenn du wenn du intern das dann äh, hast oder oder machst. Bezieht sich zum Beispiel auf Thomas Thomas Tuchel. Deswegen gibt es, glaube ich, wisst ihr besser, noch eine ganze Menge andere Beispiele, wo es auch extern äh, gut funktioniert und ich auch wirklich keinen Grund wüsste, was was dagegen spricht. Weil am, äh, am Ende, und das bezieht sich jetzt auch gerade auf mich, wie lange machst du was, wie viel Erfahrung hast du, und das auf der Pike, von der Pike auch zu lernen und das, das kann ich mir wirklich für mich in Anspruch nehmen, das ein paar Jahre gemacht zu haben, ist, glaube ich, alles andere als als schädlich. Und das, was dann vielleicht ein Stück weit anders ist, das Spiel ändert sich nicht. Das hängt dann auch immer wieder mit mit den Menschen zu, zusammen, auf die ich mich sowieso immer neu einstellen muss. Klar muss ich berücksichtigen, dass es noch ein paar andere Kriterien gibt, die einen zu was bewegen. Also im Jugendbereich geht es in erster Linie darum, dass ich Profifußballer werde. In dem Fall sind sie es. Und ähm, das ist sicherlich etwas, worauf ich mich äh, dann einstellen muss und was was zum Teil anders ist. Aber habe ich auch gestern auch schon gesagt, was einen und sicherlich mich auch nicht komplett ändern, äh, ändern wird in meiner Herangehensweise. Mhm.
1: Mhm. Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie da zwei Co-Trainer hatten. Jetzt, äh, wenn wir mal durchrechnen beim VfL Osnabrück, ähm, da haben Sie ja vorhin gesagt, Sie haben auch mit Videoassistenten schon gesprochen, mit Rafael Gamero, Sie haben es schon mit äh, Tim Danneberg gesprochen, das ist jetzt, ähm, ähm, ja Rolf Meier gehört noch zum Staff, äh, der Athletiktrainer, aber eine Planstelle ist da noch eigentlich frei, denn Merlin Polzin ist ja mit Daniel Thun zum HSV gegangen, ähm, haben Sie da schon drüber gesprochen, wie Sie die besetzen wollen oder ob Sie die besetzen wollen?
2: Wir haben da schon drüber gesprochen ja. <lacht> und wir sprechen auch immer noch drüber das machen wir jetzt die, die nächsten Tage nochmal mal verstärkter. Ja, da ist eine Stelle offen und also das denke ich schon und ich glaube da ist Benjamin Schmid ist auch der gleichen Meinung, soweit wir uns bisher ausgetauscht haben. Erstens ging es jetzt darum tatsächlich alle die da sind kennenzulernen und ihnen auch deutlich zu machen und das ist auch meine völlige Überzeugung, dass ich äh, das vielleicht auch ein Stück weit anders angehe. Ich habe da sehr viel sehr gute Erfahrungen gemacht, sehr eng in diesem Team Teams zusammen zu, äh, zu arbeiten und das möchte ich gerne dann eben auch äh, mit den Bestehenden hier und dann auch ein Stück weit übergreifend. Ich bin jetzt nicht so der große Freund davon zu sagen, du machst nur das und du machst nur das. Jeder hat seine äh, natürlich auch seine Stärken, die soll er auch einbringen. Aber ich äh, bin schon eher ein Freund davon, dass, äh, dass alle auch untereinander voneinander profitieren. Deswegen gibt es da für mich jetzt so nicht die zwingende Rollenverteilung äh, Haupt-Co, neben -Co oder wie auch immer man das, das nennt. Das wird auf alle Fälle nicht der Fall sein. Aber es macht natürlich in der Anzahl als auch in der inhaltlichen Gestaltung durchaus Sinn, da noch jemanden äh, mit dazuzuholen. Aber genau diesen inhaltlichen Punkt, den äh, wollen wir uns noch mal uns genauer durch den Kopf gehen lassen, für wen, was dann äh, da passen kann. Und dann denke ich schon, äh, dass da noch jemand dazukommen wird. Mhm. Wird aber nicht aus äh, aus Bremen sein, weil wenn die Frage jetzt kommt, die Co-Trainer, die ich da hatte, und über die Jahre waren das dann ja auch, auch mehrere, ist ja da natürlich das Konstrukt im Jugendbereich, zumindest bei Werder schon so, dass ich zwar zwei hatte, die das dann aber nebenberuflich gemacht haben, mhm. die werden ihren ihren Job nicht aufgeben. Ist ja auch immer eine Frage von von Qualifikation. Also da wird es, falls da jemand drauf spekuliert, wird es keiner von sein. Okay, wir haben schon
0: überzogen, Sebastian. Ich hoffe, du hast nicht deshalb mich eben so leicht streng angesehen.
3: Überhaupt nicht. Ich habe total interessiert zugehört auch den <lacht> den kurzen, aber sehr interessanten Ausflug in die Vergangenheit. Ich habe übrigens mitgenommen. Äh, immer mit Beteiligung von Markus Grote gewinnt der Vorfluss und dann Brück. Das ein gutes Um für die, <lacht> für die Zukunft offensichtlich. Ähm, nee, wir haben auch noch glaub ich noch ein bisschen Luft. Der nächste Termin ist
0: erst so in Nachmittag. Gut, so lange machen wir jetzt nicht. Aber es ist trotzdem schon ein Brückengeflüster in, in rekordverdächtiger Länge geworden. Aber jetzt machen wir einen Cut, denn äh, wir wollen jetzt auch dafür sorgen, dass Marco Grote mit einem guten Gefühl hier rausgeht äh, und dann auch gerne wiederkommt. Ich fand es wirklich gut und ich glaube, es ist gar nicht so schlecht äh, wenn man einen Trainer, einen Fußballtrainer, einen Fußballer und auch ein bisschen einen Menschen kennenlernen will, einfach ein bisschen zu erzählen über das, was war, denn über das, was kommt. Da können wir alle nur in den Kaffeesatz gucken oder spekulieren. Wenn der Ball rollt, wenn wir auch da die Fachgespräche intensivieren, wenn sie dabei sind und ich bedanke mich ganz herzlich, Sebastian, du hast das mit eingeleitet, vielen Dank dafür und die gute, das gute Coaching. Mir fällt gerade noch einer ja. ein. Ja, Wenn wir in
2: Osnabrück sind, fällt mir gerade noch einer ein, den habe ich überhaupt noch gar nicht, gar nicht erwähnt. Ne? In Osnabrücker Legende, oder? Heiko Flottmann das ist eine... Na ja, klar, Heiko Flottmann ist... So. ist ist,
0: ist, wir beiden äh, haben zusammen im Ju Kreisjugendsportgericht gesessen, seitdem kennen wir uns, seit über 40 Jahren. Na 40, ja doch, 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 40 Jahre. Und er war ja hier beim VfL Jugendtrainer, er hat den Nachwuchs, die Nachwuchsarbeit zu einer Zeit angeschoben, in der das vielfach noch, ich will jetzt nicht sagen belächelt wurde, aber doch zweit- und drittrangig war. Also in der hier eher der Spieler von außen, der genauso viel oder eher noch weniger konnte als ein Talent hier, dem Talent vorgezogen wurde. Und wie er da gegen äh, Windmühlen manchmal auch gekämpft hat, das muss man einfach hoch anreden. Er hat auch eine Vergangenheit als Cheftrainer übrigens. Mhm. Äh, in, in dieser Saison 95, über die wir gesprochen haben mit Bremerhaven, da war er Cheftrainer. Also Amateur F Deutscher Amateurmeister? Ah, da sind sie sich ein deutscher Amateurmeister geworden. Genau. Ja. Und äh, ja, er hat ja, wir haben auch noch kurz gesprochen, er hat auch ganz begeistert von der Zusammenarbeit mit Ihnen gesprochen. Muss
1: Marco Grote natürlich ein bisschen erzählen, noch ganz kurz über die Zusammenarbeit mit Heiko Flottmann.
2: Ja, mir fällt das nur gerade noch ein, weil ja, wir ja. gerade äh, ja. darüber gesprochen hatten, wer was, wer was, wie wo. Und ich habe mhm. jetzt, hab jetzt nur an die gedacht, die, die hier waren oder an, an, an Zuschauer und an Brücke und an Atmosphäre mhm. und an, 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 an Leidenschaft und dann, wie man dann eben ja auch, ich bin ein paar Mal auf die, auf die Nase gefallen und trotzdem ja auch ähm, aus einer Position heraus sich äh, rauskämpft und äh, sich weiterentwickelt und dann auch wieder weiterkommt. Ich glaube, dass das so von den, von den Grundausrichtungen dann immer ähm, ja, ganz ganz passen könnte. Aber ein, ein Faktor ist natürlich auch Heiko, äh, Heiko Flottmann. Weil ähm, ich habe mit dem ja nun die letzten Jahre ziemlich intensiv, also gerade in der U17-Zeit äh, zu, zu tun gehabt und sehr gerne mit ihm zu tun gehabt, schätze ich ihn sehr sehr und er ist ja nun mal eben das ist ja nun nicht so dass er ähm, nach Bremen kommt und nie nie mehr was vom vom VfL erzählt nee, hat nee. also äh, von daher ist er natürlich auch nochmal ein, ein Faktor der jetzt aber dann in auf der grün-weißen Seite hm. ähm, war der ähm, der natürlich auch äh, sein, seinen Anteil daran hat beziehungsweise mir auch immer mal wieder was äh, vom VfL und vom vom Leben hier äh, und von der von der Arbeit und von dem äh, von dem Miteinander und von diesen diesen Gedanken die die der VfL eben trägt äh, erzählt hat und ja, es ist ja dann eben auch äh, sicherlich eine ganz gute äh, ganz gute Basis. Auf jeden mhm. Fall. Wunderbar. Ich bedanke mich nochmal. Marco Grote, vielen
0: Dank für die Zeit und für die Offenheit im Gespräch. Susanne, es war null null. wir sind uns nicht einmal ins Wort gefallen. Das spricht auch dafür, dass wir eine gute Saison vor für, für uns
1: haben. Ich habe schon fast durchgebissene Lippen, weil oh, ich mich komm. immer... Nein, Quatsch. <lacht> Hat heute super
0: geklappt. <lacht> Gut, dann wünsche <lacht> ich, ich alles Gute für die für die Vorbereitung und bedanke mich nochmal ganz herzlich und offiziell. Das war das 51. Brückengeflüster. Sie können alle Podcasts nachhören. Die gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Also bei NOZ.de, bei Spotify, bei Deezer und bei Apple. Wie heißen die? Apple Podcasts? Ja, Apple Also, das war's. Vielen Dank. Und eine gute Woche.
2: Danke gleichfalls. Danke.
1: Tschüss.
2: Ciao.